0: Un saludo, soy Carlos Rosado y para otra emisión de este podcast hablando de la NFL y del fútbol americano. ¿Qué les parece? Ya la semana 1 de pretemporada ya los equipos se presentaron, los novatos se vieron estos jugadores que fueron escogidos dentro del draft y aquí en este podcast vamos a analizar un poquito de lo que fue la actuación de estos corebacks y ya viene la semana 2 y en qué fijarnos en estos partidos. Además, hablaré de los top Corredores para su fantasy Sí, la gente que juega fantasy Les voy a dar mis top 10 corredores Ya publiqué en mis redes sociales Algunos de los 5 mejores corredores Y les voy a dar argumentos Por qué escoger a estos corredores Dentro de cualquier fantasy Es, una, es importante Para cualquiera que juegue fantasy El tener corredores Escogerlos dentro de las primeras 2, 3 rondas Porque no hay muchos No hay mucha profundidad y entonces, bueno... Que, tienes que escoger y evaluar bien quién es el corredor o los corredores que te pueden generar puntos para tu fantasy. Pero bueno, ¿qué les parece con una pequeña evaluación de lo que fueron los corebacks dentro de la primera semana de pretemporada? Lo que hizo Mac Jones con el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Empezamos con él, un coreback que realmente se le simplificó el plan de juego. Coreback que sabemos que tiene anticipación, buena precisión en sus envíos. Y creo que poco a poco va a crecer en esta pretemporada. Le van a dar la oportunidad No es algo nuevo, es algo que ya habíamos visto Que ya se había evaluado cuando salió de Alabama Y creo que es uno de los corebacks que puede estar listo para la temporada Desde mi punto de vista, Cam Newton va a ser el coreback Es el gran líder del equipo Pero todo dependerá de lo que haga Cam Newton en esta campaña si Cam Newton no empieza a elevar el nivel, no empieza a llevar a los Patriotas a otro nivel, a un equipo de postemporada, creo que le van a dar la oportunidad a Mac Jones. Sin embargo, creo que en la semana 1 iniciará Cam Newton. Por otro lado, hablar de Trevor Lawrence, primera selección, creo que no tuvo tanta protección. No brilló tanto en cuestión de números, pero sí se les vieron dos, tres destellos interesantes en donde sabemos de la cualidad que tiene para lanzar del, el balón dentro de la bolsa. Recordemos que también Trevor Lawrence te puede hacer jugadas y te puede extender las jugadas en cualquier momento, puede hacerlo por la vía terrestre, pero el balón, la fuerza con la que tira... Y eso es interesante Cómo se vaya adaptando Cómo tengas anticipación de leer De anticiparse a la lectura defensiva Ante los disparos y ante todas las tendencias O maniobras de la defensiva Para facilitarle el trabajo Creo que va a crecer en este esquema ofensivo Y bueno, sin duda No veo, y aunque Urban Meyer Haya dicho que Trevor Lawrence y Gardner Minshew Todavía la, la posición de coreback Está en disputa Realmente no lo creo Realmente, y escuchando analistas y escuchando a gente que ha estado durante el training camp, Trevor Lawrence está arriba de Gardner Minshew y, se, y, y va a ser el coreback titular para la semana 1 Por otro lado, Zach Wilson, había muchas críticas con él dentro de la pretemporada, antes del primer partido, eh, habían dicho que no estaba a ese gran nivel. Sin embargo, en este partido, aunque na nada más lanzó nueve envíos, Creo que se le vieron cosas interesantes, cosas que ya se le habían visto en el colegial. Tuvo dos oportunidades en, en lanzar Rolando, o sea, corriendo, que es una de sus grandes habilidades que tiene. El bootleg, un buen trabajo que hace, la anticipación que tiene para enviarle el balón al receptor y dárselo en espacio para generar yardas. Vean mi video, lo subí a YouTube, de esos pases que completó Zach Wilson y la manera de atacar, la facilidad que tiene para deshacerse del balón. Se le mostraron buenos pies también dentro de la bolsa de protección. Pero son cosas que ya sabíamos y me gustó mucho su actuación. Realmente tranquilo, con buena awareness, sintiendo la presión por fuera. Hubo una jugada en donde lo presionaban por fuera. Dos pasos hacia adelante, evitó la captura y puso el balón. Convirtiendo en terceras oportunidades, pases de ritmo lanzándolos con anticipación. Y bueno, cosas interesantes. Hay que verlo ya en la segunda Semana de pretemporada Otro de los que también tuvieron muy, muy buenos números, fue Justin Fields, le costó trabajo al principio y es uno de esos corebacks que también no se le vio algo que no conociéramos. Se le vieron sus habilidades, las habilidades de lanzar corriendo, las habilidades de salir de la bolsa de protección, un coreback in inteligente, líder. Y ese, y ese sí podría ser un coreback desde mi punto de vista, aunque Matt Nagy, no sé cómo haya estado el contrato también con Andy Dalton de que le hayan dicho que va a ser el coreback titular en la semana 1. Lo siguen sosteniendo, todavía no le van a dar la oportunidad a Justin Fields, pero yo sí le daría la oportunidad a Justin Fields de iniciar, de ir creciendo, de agarrar experiencia, de llevar este equipo mucho más lejos. Creo que es un quarterback y si tú me pones a evaluar Andy Dalton, Justin Fields, creo que están en el mismo nivel, Andy Dalton obviamente con más experiencia, pero la ventaja que tiene Justin Fields es que pueden lanzar corriendo y es una de las ventajas, más que nada con esta línea ofensiva que no... Que ha, ha sufrido de lesiones, contrataron a Jason Peters, sabemos que ya es un veterano, fue un muy buen jugador. Todavía tiene algunas cualidades, pero bueno, es un jugador con experiencia, pero que también ha sufrido lesiones en la liga. Taven Jenkins lo operaron, no va a estar fuera. Y la línea ofensiva es el problema. Y para proteger una línea ofensiva, para proteger a tu quarterback, creo que la mejor... Manera es tener un coreback que tenga las habilidades de escapar de la bolsa de protección y Justin Fields lo tiene. Desde mi punto de vista podría ser el coreback que pudiera iniciar, aunque Matt Nagy ya lo dijo, Andy Dalton será el coreback en la semana 1 Otro de los corebacks también escogidos dentro de la primera ronda es Stray Lance, que realmente me parece que de todos o de los novatos que jugaron fue el que no destacó a pesar de su pase largo de más de 80 yardas, una, jugador, una jugada de esquema, una jugada que ya la utiliza mucho el equipo de, de San Francisco, una jugada que realmente ayudó también al coreback porque rola hacia el lado izquierdo y después viene el pase cruzado y, y también el receptor hace un gran trabajo en la, en la trayectoria. Pero de las cosas que tiene que mejorar Trey Lance es la anticipación, Tirar un poquito más rápido la lectura con las defensivas y eso va a ir creciendo. De las cosas que me gustaron, es un coreback que tiene un potencial muy grande y es un potencial que puede ser un coreback, que puede ser el futuro de, de la franquicia de los 49ers, pero hay que darle tiempo, tiene que estar atrás de Jimmy Garoppolo y poco a poco va a ir creciendo poco a, a todos esos detalles que marcan la diferencia entre un gran coreback en la NFL a un coreback o un segundo coreback dentro de la liga creo que va a crecer me gustó su potencial y, y, y creo que hay cosas que mejorar él lo sabe pero sabemos de su brazo sabemos de sus habilidades y que se puede adaptar muy bien al esquema ofensivo de Carl shanahan por último hablar de sam ellinger que está en la competencia realmente hizo un tremendo trabajo grandes números los que puso buena, buenos pases tranquilidad en la bolsa de protección un coreba que hace mejor o que lanza el movimiento que es de esos corebacks que se arriesga, que trata de poner el balón corriendo y de repente um, al receptor se arriesga. Y la competencia ahí está con Jacob Eason. Desde mi punto de vista, los Colts no necesitarán, o de lo que vi en la semana 1, todavía faltan otros dos juegos de pretemporada y todavía falta más evaluación. Me parece que para la semana 1 y las semanas que va a estar fuera Carson Wentz, creo que con Jacob Eason, Sam Ellinger como segundo coreback, Quién sabe, igual puede luchar por el puesto, pero creo que pueden sacar los primeros partidos ante la ausencia de Carson Wentz. Eso fue un análisis pequeño de los corebacks. Ahora vamos a ver, eh, vamos a hablar un poquito de los top corredores para su fantasy. Ya subí un video en TikTok, mucha gente le gustó, no le gustó, no le gustaron no le gustó que estuviera David Montgomery. A mí me gusta David Montgomery por la manera como lo han involucrado a la ofensiva. Pero empiezo con los primeros cinco corredores del, del Fantasy. Desde mi punto de vista, el primero, y creo que no hay discusión o tanta discusión, más que nada por los puntos que puedes generar dentro del Fantasy, y más en ligas de PPR, en donde te dan puntos por recepción, Puntos por yardas por, por recepción También y creo que aquí Christian McCaffrey para mí es el corredor Número uno para este fantasy si tiene la oportunidad, si va a hacer, y puede ser el pick número uno global de todo, de, de todo el fantasy. Regresa de una lesión, pero de lo que vimos el año pasado, lo van a involucrar en, la, en el esquema ofensivo, como no lo han hecho en años anteriores. Matt Rule el año pasado fue su primer año como head coach, Joe Brady también lo utilizó. Y Joe Brady sabemos que es un genio a la ofensiva, es un, un coach que, que involucra mucho al corredor, no solamente en el ataque terrestre, sino en el ataque aéreo, y para mí... Christian McCaffrey puede ser el número uno. Después de una lesión va a venir con todo. Número dos, me quedo con Dalvin Cook. Un corredor que el año pasado también tuvo una tremenda campaña. Un corredor que también la base de la ofensiva del equipo de los vikingos de Minnesota es correr el balón primero y después lanzar. Después vienen las jugadas de play action para proteger a Kirk, Kirk Cousins. Y lo que tiene Dalvin Cook, la manera de leer la paciencia que tiene y la manera de explotar por los huecos, se le abre un pequeño espacio pum, explota perfectamente la duda son quizá las lesiones el año pasado 1500 yardas para Dalvin Cook pero aquí también cosas interesantes es que lo empiezan a involucrar en el ataque aéreo en pases cortos en flats, en pantallas y eso es lo que te puede ayudar para el fantasy es un corredor que necesita estar sano y para mí creo que puede ser el número 2 en puntos generados dentro del fantasy número 3 me quedo con Alvin Kamara Camara, para mí, lo que hace, eh, lo que genera el año pasado, fue el líder de los corredores en puntos eh, hechos dentro del Fantasy en Ligas PPR, 377 puntos. Alvin Camara, otra vez, es la pieza más importante a la ofensiva. Es ese corredor que eh, desbalancea las defensivas. Igual, es un corredor que para mí creo que va a rebasar las 800 yardas por tierra, 800 yardas por aire. Va a ser uno de los líderes anotadores. El año pasado lo fue. Y. No tengo duda que puede estar dentro de los top 5 dentro del fantasy otra vez. A pesar de que el año pasado cuando nuestro Taysom Hill no lo empezó a buscar, bajaron mucho sus números cuando estaba Drew Brees en el terreno de juego. Obviamente lo buscaba eh, a la ofensiva, pero creo que ahora ya sabiendo o oh, teniendo más repeticiones con coreback, quarterback Taysom Hill o James Winston... Sin duda, Alvin Camara será el centro de atracción de esta ofensiva y al final, bueno, cargará a esta ofensa. Número 3. Número 4. Eh, eh, me voy a quedar con un corredor que te puede generar yardas. Que te puede generar yardas. Después del contacto. Que lo involucran en el ataque aéreo. Pero lo pongo en 4 y no en 1 Porque viene de una lesión que es San Juan Barkley, Viene una lesión del año pasado y mi gran duda aquí no es él, no son sus habilidades físicas porque lo ha demostrado en la NFL, es la línea ofensiva que todavía no confío del equipo de los gigantes, Jason Garrett otra vez la base será primero correr el balón, proteger a Daniel Jones para evitar que esté lanzando ser arriba de 30 pases por o 35 pases por partido y Sacuan Barkley va a ser esa pieza importante mi duda es cómo regresará de la lesión y la línea ofensiva sin duda la línea ofensiva sus cualidades no, no tengo duda y creo que también va a ser involucrado en el ataque aéreo con esas jugadas de pantalla que en cualquier momento se puede escapar para mí creo que puede ser una de las piezas importantes y está dentro de los cinco mejores corredores dentro del fantasy, ojo, dentro del fantasy, no estoy eh, evaluando las habilidades de los corredores. Y número cinco me quedo con Derrick Henry, que bueno, al final el año pasado más de dos mil yardas, la base del equipo de los Titanes de Tennessee es correr el balón, primero correr, correr, provocar que bajen un defensivo extra para detener la carrera y después lanzar el balón con jugadas de engaño, con play actions, con esas dos armas que tienen, con AJ Brown y con Julio Jones. Eh, para mí Derrick Henry el año pasado fue el tercero en, en puntos dentro del fantasy En, en la posición de corredores, 331 puntos Jugó los 16 partidos, a pesar de sus 2000 yardas quedó en tercer lugar Y bueno, y por eso es importante también saber quién está involucrado en el ataque aéreo Para ver a quién escoge dentro del fantasy Y bueno y ya del 5 al 10, los voy a decir, eh, no los voy a decir en orden, voy a decir los jugadores que me llevan mucho la atención. Y empezando con Nick Chubb, que el año pasado tuvo un, una muy buena temporada. También la base, el equipo de los Browns, es correr el balón. 207 puntos, pero sorprendente, porque el año pasado Karim Hunt, mismo corredor de Cleveland, tuvo más puntos que Nick Chubb, 218 puntos. Aunque creo que Nick Chubb es un corredor más completo, es un corredor que... Un poquito lo van a empezar a involucrar más en el ataque aéreo. Karim Hunt fue esa pieza como corredor que también lo utilizaron en el ataque aéreo. Y por eso logró conseguir más puntos. Para mí Nick Chubb está dentro de los mejores 10 corredores. Y de los corredores que más puntos van a generar dentro del fantasy. Ojo, dentro del fantasy. Otro es Aaron Jones. Sin duda la ofensiva de Matt Lafleur. Una ofensiva... Que trata de establecer también el ataque terrestre y al final yo veo a Aaron Jones como un arma ofensiva que no solamente puede correr el balón sino también lo pueden involucrar en el ataque aéreo. Conoce muy bien ese esquema ofensivo y por ahí se puede colar dentro de los mejores. El año pasado quedó en 5 en puntos, en puntos anotados dentro del Fantasy o los puntos que consiguió, 258.9 puntos en ligas PPR. Y bueno, para mí es uno de los jugadores que desbalancea a las defensivas. Otro, y muchos me han criticado de este jugador, pero el año pasado, ojo, quedó en cuarto dentro de puntos conseguidos dentro del fantasy. Se llama David Montgomery de Chicago, 264 puntos. Eh, pero lo que me gusta y lo que me gustó el año pasado fue la manera como fue creciendo, poco a poco fue generando yardas. Aunque la línea ofensiva puede ser la duda, pues, Creo que aquí pudiéramos poner un asterisco, como el tema de Saquon Barkley, la línea ofensiva de Chicago, que le pueda ayudar a generar esas yardas. Es un corredor que te genera yardas después del contacto, un corredor que el año pasado rebasó las mil yardas y... ¿Por qué lo pongo dentro de los 10? Porque ya lo empiezan a involucrar en el ataque aéreo. El año pasado tuvo 54 recepciones, lo que quiere decir que este año con el mismo esquema ofensivo de Matt Nagy también va a ser involucrado dentro de la, en el ataque aéreo. Entonces puede ser la sorpresa, pero ahí está dentro de, de mis top 10. Jonathan Taylor, otro de los jugadores, segundo año, un corredor que... ...que el año pasado fue creciendo a lo largo de la campaña... ...un, joder, un corredor de un paso y pum, ataca perfectamente el hueco... ...más de 1.100 yardas el año pasado consiguió en el equipo de los Colts... ...un corredor también que fue productivo, que anotó... ...y que en este segundo año se espera mucho... ...la lesión de Quinton Nelson quizá puede ser la duda... ...sin embargo es una línea ofensiva sólida... ...una línea ofensiva que está completa... ...pero Quinton Nelson, ojo, no se va a perder toda la temporada... ...se va a perder algunos juegos... Y no creo que pueda afectar tanto dentro de los puntos del fantasy. El año pasado quedó en 6 con 252 puntos en 15 partidos Jonathan Taylor. Y por último me quedo con Antonio Gibson número 10. Antonio Gibson lo que puede generar, se vio involucrado, otro de los corredores que es involucrado en el ataque aéreo, que corre buenas rutas, que lo puede renta, retar contra los linebackers, aunque tiene a, J, a JD McKissick que lo utilizan en tercera oportunidad y que también es uno de los sleepers dentro del fantasy que te produce puntos por la manera de atrapar el balón y generar yardas. Pero Antonio Gibson es uno, una de las piezas importantes dentro de esta ofensiva es de los corredores que el 90, arribita del 90% de sus acarreos consiguió yardas positivas, lo que la mayoría de las ocasiones lo vimos conseguir oye o no conseguir yardas o conseguir yardas positivas y es lo que le ayuda para mí eh, Antonio Gibson puede ser de sus corebacks, el año pasado quedó en 13 en puntos eh, hechos dentro del Fantasy, 202.2 puntos, aunque nada más jugó 14 partidos porque se perdió algunos encuentros por lesión jugadores a destacar que no están aquí, Najee Harris Creo que va a ser productivo dentro del fantasy, aunque hay que ver la línea ofensiva, pero Matt Canada lo va a involucrar tanto en el ataque terrestre como en el ataque aéreo. Austin Eckler, otro de los jugadores que me llama mucho la atención, otro de los jugadores que regresa lesión con una renovada línea ofensiva, muy fuerte la línea ofensiva en hombres, me gusta. Hay que ver si pueden trabajar en unidad. Corey Lindsley, la nueva adquisición, ese coreback dentro de la línea ofensiva, el que manda los bloqueos. Tiene a Rushan Slater escogido en la primera ronda y Matt Failure. Entonces tiene una línea ofensiva sólida que le puede dar puntos. Mi duda es, ¿se puede mantener sano a lo largo de la campaña? Esa será la duda con Austin Eckler. Y por último, sí Kelly, que el año pasado tuvo muchos altibajo durante la temporada, que no pudo cargar al equipo, que perdió muchos balones, muchos fumbles, muchos errores mentales y creo que este año puede crecer, aunque creo que va a dividir, no, no va a dividir, pero sí le van a dar el balón a Tony Pollard en varias ocasiones, lo van a involucrar un poquito más y eso quizá le pueda quitar puntos así que Elliot este año. Regresa esa línea ofensiva completa de los vaqueros de Dallas, regresa la el Collins después de la lesión del año pasado, regresa Darren Smith como tacles, los guardias Zach, Zach Martin el año pasado que también se lesionó uh -huh. y que lo cambiaron de tackle, eh, Connor Williams y Tyler Biadas. Entonces tiene una línea ofensiva sólida que le puede ayudar mucho. a que Elliott. vamos a ver cómo se recupera, cómo llega después del año pasado al tener a Dak Prescott también le puede ayudar mucho con esas jugadas de read option. Y bueno, al final creo que lo más importante es la línea ofensiva y cómo lo van a involucrar en el ataque aéreo. Y por último. Otro corredor que el año pasado rebasó las mil yardas, que sorprendió, que nadie se esperaba que fuera un jugador productivo dentro del fantasy, quedó en número 7 con 250.4 puntos, es James Robinson de los Jaguares de Jacksonville. Un corredor sólido, un corredor que te puede generar yardas. Trajeron a Travis Etienne, dos corredores que los hace más completos, que desbalancea las defensivas para poderlos atacar. Y, y, y creo que James Robinson puede ser esa pieza importante en la ofensiva. Y de otros de los corredores también. Que hay que seguir. Que se pueden ir dentro de las primeras dos rondas del draft. Bueno, así hablando del fantasy. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los juegos de. de la semana 2. de. de la. de la pretemporada. Y Cosas a destacar de algunos equipos, de qué es lo que necesitamos ver de los equipos, de, de, de los equipos, de los novatos, a qué jugadores hay que seguir, sin duda. Obviamente hay que seguir con la evaluación de esos corebacks novatos, eh, de esos corebacks novatos que, que están en el draft, que ya jugaron la primera semana, y vamos a ver. ¿Qué podemos esperar de estos jugadores? De estos jugadores. Entonces, vamos a ver algunas de las cosas interesantes que podemos ver en estos partidos. Sabemos que los titulares en, en algunas ocasiones no van a jugar. Vamos a ver cuánto tiempo le dan. A lo mejor es el juego en donde más participación tienen los jugadores titulares. Pero de los partidos de los Bengals contra, contra Washington. Eh, de este viernes, obviamente de Washington vamos a ver a Tyler Heineke cómo se va desarrollando como mariscal de campo, como coreback si puede ser el sustituto en cualquier momento que Ryan Fitzpatrick salga esa es la única duda de Washington porque creo que tiene armas a la ofensiva una línea ofensiva, bueno también que, que necesitamos poner atención que perdieron algunas piezas y una defensiva que es sumamente sólida con con piezas y con profundidad en todas las áreas. Los bengalés de Cincinnati quisiera ver un poquito más a la defensiva y esta línea ofensiva otra vez enfocarnos un poco la protección que le puedan dar a Joe Burrow. También este viernes los jefes de Kansas City contra Arizona, ambos equipos ganaron al final con un gol de campo, los cardenales hay que seguir viendo Isaiah seguimos a la defensiva, esta defensiva de Vance Joseph que le, la necesita que ha crecido, una defensiva agresiva, una defensiva que te dispara y que puede ayudar mucho a la ofensa. Sabemos que la ofensa es un equipo que tiene muchas armas y a la ofensa hay que ver a Rondell Moore. Sigue creciendo, lo han involucrado, lo involucraron en la semana 1 y cómo lo van a utilizar en, en, en receptor el en movimiento, con jugadas de Jet Sweep, le van, el, la, van a dar el balón por tierra, es un jugador que te desbalancea y que le Va a ser importante dentro de esta temporada. También dentro del Fantasy. Puede ser de uno de los flex. Dentro de los equipos que tengan del Fantasy. Rondell Moore. Y los jefes de Kansas City. Sin duda la línea ofensiva. Cómo se va adaptando. La comunicación que tengan. Hay buenos nombres. trajeron una Joe Tooney. trajeron una Austin Blight. Pero es un equipo que no ha jugado junto. Esta línea ofensiva. Entonces tienen que agarrar repetición. Agarrar ritmo. Y eso le va a dar protección a Patrick Mahomes. El sábado. Está el juego de los Bills de Búfalo contra los Bears. De los Bears, obviamente, seguir viendo a Justin Fields. Vamos a ver si la dan repetición con el primer equipo. Y por otro lado, por parte de los Bills de Búfalo, me gusta Gregory Rousseau. Es un buen trabajo y es un jugador que va a crecer. Un jugador que puede balancear Y esa es de las debilidades que tenían los Bills de Búfalo el año pasado. La presión al coreback. Y creo que con Gregory Rousseau la van a poder sustituir. Y la manera como lo logren alinear. Tiene a, al otro novato, a Basham. Y creo que son, es un equipo que, que necesita esa presión. Ayer Peneza, es su segundo año, también necesita estar ahí presente en la defensiva para presionar al coreback. Los Jets de Nueva York contra los Packers. Ver otra vez a Zach Wilson, que le, me gustó mucho. Y ver el desarrollo de los Packers con, eh, con Jordan Love. Al final no va a ser el coreback titular, pero sí le va a ayudar a, ganar, a, a generar video y a ver y a evaluar también a los coaches, al staff, a, a, los, a la gente... Al gerente general y al presidente, a Mark Murphy, en qué están parados, quién es Jordan Love, sabemos de sus cualidades físicas, pero si sí realmente ha ido evolucionando en la temporada pasada, esta, si sí logra entender, eh, anticiparse a las coberturas defensivas, y creo que. Esas son de las evaluaciones que hay que hacer. Al final, Aaron Rodgers va a ser el coreback titular. Las panteras contra los Ravens. Los Ravens, una de las defensivas más sólidas. Hay que ver cómo se complementan, qué, cuánta profundidad tienen. ¿Y quién será el receptor número uno después de la lesión de Rashad Paytman? Es un, corredor, un equipo que la base es correr el balón, pero necesitan atacar por la vía aérea. La lesión de Rashad Paytman, que va a estar fuera algunas semanas, eh, son de las cosas preocupantes, se las tiene Sammy Watkins, pero ¿quién va a tomar ese rol de receptor número uno para ir también profundo? Sabemos que tienen a Marquise Brown, a Duvernay, pero ¿quién va a ser ese receptor? Y las panteras de Carolina, seguir evaluando. El trabajo de la ofensiva, si juega Sam Darnold, cómo se adapta este esquema ofensiva y si es ese coreback que hicieron el cambio las Panteras de Carolina y es un equipo que tiene jugadores explosivos a la ofensiva. Seguir viendo a Terence Marshall, ojo, porque este es otro de los receptores que poco se habla de él, pero que me ha gustado mucho. Jugando desde el slot, un receptor alto de 1,91 de estatura, que también puede ganar en las coberturas uno contra uno y que puede atacar la zona de los linebackers, zona intermedia. Me gusta lo que hace Terrence Marshall. Ahí y hay que seguirlo de cerca. Los Falcons contra los Dolphins, que estuvieron entrenando también durante la semana. Los Dolphins seguir viendo actúa a Tua, la manera las repeticiones, al final tiene que tener experiencia y ver cómo empieza a atacar esa zona intermedia, esa zona profunda, más pases largos con la velocidad que tiene con sus receptores. Y por parte de los Falcons, mmm, ver más que nada cuál va a ser la filosofía ofensiva, que sin duda, y no, 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 no tengo dudas, primero correr el balón porque es la mentalidad de Arthur Smith, el ahora head coach de, de Atlanta, y eh, la defensiva cómo se va incorporando la comunicación que tienen los perímetros porque son es en lo que ha batallado los últimos años este equipo de Atlanta ahora con nuevo head coach vamos a ver la filosofía ofensiva si es correr el balón primero y a la defensiva cómo se van adaptando porque es lo que necesita este equipo, por otro lado los Titans contra los bucaneros de Tampa Bay, los Titans seguir viendo a esa defensa, también si hablamos de los Falcons, a Titans fue una de las peores defensivas en la NFL y con nuevas adquisiciones y con jugadores que regresan también de las lesiones como Christian Fulton el año pasado con el perímetro. Caleb Farley que viene de una lesión del colegial y que fue la primera selección. Entonces ver el perímetro cómo se va adaptando. Los bucaneros de Tampa Bay prácticamente ver qué jugadores pueden entrar dentro de la rotación. Eh, el linebacker exterior me gusta para entrar. Eh, el novato el de la Universidad de Washington es el número 9. Joe Tryon, me gusta que pueda entrar dentro de la rotación de la defensiva y hay que seguirlo viendo en pretemporada, que se le han visto buenas cosas. Jalen Durden a la ofensiva, es un, corredor, es un receptor chiquito, pequeño, que también puede estar ahí involucrado en cualquier momento con jugadas especiales. Sabemos de la profundidad que tienen los bucaneros. Los Lions contra los Steelers, los Steelers seguir viendo esa línea ofensiva y el esquema ofensivo ya vimos de Matt Canada, que van a involucrar un poquito más eh, Van a estar corriendo más el balón y... Aquí es evaluar quién va a ser el coreback suplente, quién va a estar atrás de Ben Roethlisberger, Si va a ser Mason Rudolph, si va a ser Dwayne Haskins, si va a ser Dobbs. Para mí está la pelea, está muy competida. Y Dwayne Haskins tiene la oportunidad de ser ese coreback 2. Los Lions, seguir viendo esa línea ofensiva. Peney Suel en la semana pasada no un gran partido. Lo cambiaron como tackle del lado derecho. Y vamos a ver cómo se adapta de los jugadores a seguir de, de los Lions. Los Colts contra los Vikings, los Colts, seguir evaluando a los corebacks. Jacob Eason va a estar listo para la semana 1. Sam Ellinger hizo un buen trabajo, ¿Quién va a ser ese coreback, darle repeticiones y por parte de los Vikings, bueno vamos a ver si juegan los titulares, la semana pasada no contra los Broncos de Denver, pero... La debilidad del año pasado fue La defensa de los Vikings, los Cowboys Contra el equipo de los Texans Seguir de cerca Isaac Alarcón Que ha hecho un gran trabajo como guardia El cambio de posición, sin embargo lo que me ha gustado De él es su actitud dentro del terreno De juego y el no cometer Errores, el que entiende, el que sabe los esque el, el esquema ofensivo Se le ve que no comete errores Que está ahí en la jugada, que entiende muy bien Los combos, que sabe muy bien este, Los cruces también de la defensiva Entonces sabe muy bien lo que tiene que hacer no errores mentales que es lo más importante y darle la confianza a los coaches de que entiende el esquema ofensivo más cambiándolo de tacle a guardia lo ha hecho bastante bien y está ahí muy cerca de poder hacer el roster los Texans, su quarterback titular David Mills Taro Taylor, sin duda no creo que Sean Watson pueda participar en esta campaña como coreback en la NFL, con todas las demandas que tienen, no, han, no ha dicho nada a la NFL, pero bueno, está en duda. Los Raiders en contra de los Rams, seguir viendo la defensiva de los Raiders con las nuevas adquisiciones, con Yannick Gakue, con Casey Hayward atrás en la defensiva profunda, con, eh, con los novatos, con los safeties. Tavon Morig, eh, Morig el, el, el de TCU, trajeron a Carl Joseph, una defensiva renovada que es de la debilidad de los Raiders de Las Vegas. Y por parte de los Rams, ver la profundidad que tienen con el cuerpo de receptores. Atwell, el novato, seguir viendo cómo lo van a involucrar en esta ofensiva. Seguramente en jugadas de Jet Trip, un jugador que le pueden generar algunas jugadas especiales y ver esta ofensiva. Matthew Stafford no creo que participe aquí de los Rams quien va a ser el segundo coreback titular este año. Digo el segundo coreback no titular, el segundo coreback atrás de Matthew Stafford este año. Broncos contra Seahawks, seguir viendo, ahora inicia Teddy Bridgewater, la competencia está sólida, Drew Locke se vio bien, obviamente no juegan los titulares de los vikingos, pero hizo cosas interesantes, hay que ver a Teddy Bridgewater ahora cómo se desarrolla y si es ese coreback, porque el año pasado fue uno de los corebacks que mejor porcentaje de pases completos tuvo en la temporada, pero la mayoría fueron en pases de 5 o menos yardas, vamos a ver si puede lanzar el balón y si puede aprovechar todas las armas que tiene a la ofensa. Jamonte Williams seguirlo muy de cerca porque creo que va a estar y dividir juego con Melvin Gordon en la posición de corredor. Los Seahawks van a seguir viendo y analizando ese esquema ofensivo con su nuevo coordinador ofensivo. Y el domingo los Giants en contra de los Browns, los Giants, seguir evaluando esa línea ofensiva. Muchas dudas en esa línea ofensiva, el esquema ofensivo de Jason Garrett y son... De, de las cosas que hay que tener en cuenta un equipo de los Giants que necesitan hacer un cambio, en las últimas cinco temporadas solamente han ganado 29 partidos un equipo que ya necesita dar el paso adelante y vamos a ver si Joe Judge como su head coach y Jason Garrett, su coordinador ofensivo pueden generar una ofensiva explosiva, el año pasado tuvieron una defensiva regular a buena y es lo que los ayudó a cargar la temporada, una división pues realmente muy floja y los Browns la defensa, seguir evaluando ese perímetro con las gran, las nuevas adquisiciones, creo que es una de las defensivas que se puede convertir en una de las top 10, el año pasado fue una de las mejores defensivas robando balones, seguir evaluando a los jugadores novatos del equipo de los Browns y por último los 49ers en contra de los Chargers seguir con la evaluación de Troy Lance seguir el crecimiento y ver si le van a dar tiempo a Alfredo Gutiérrez otro de los mexicanos que está en la línea ofensiva que el primer partido no participó pero que puede estar ahí se va a quedar en el International Player Pathway y son de las cosas que hay que ver de los 49ers y de los Chargers seguir la evaluación de esta línea ofensiva que puede ser el lead que hizo un gran trabajo en su primer partido de pretemporada y cómo se van adaptando. Bueno, pues aquí llegamos al final de este podcast. Nos vemos la próxima semana. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy en TikTok ya con nuevos videos del arte de correr trayectores. También analizo cosas del fantasy. Eh, TikTok, Instagram y Twitter, arroba carlos rosado V. En Facebook, carlos rosado 15. Y denle suscribir al canal de YouTube, carlos rosado Sports. Un fuerte abrazo.